0: Willkommen zur Folge 8 der Roten Sekretäre, einer Reihe über die Sekretäre der kommunistischen Parteien im ehemaligen Ostblock oder was man für den Ostblock gehalten hat. Thema heute nämlich Fidel Alejandro castro Ruz und wie immer verantwortet diese Sendung Matthias von Hellfeld. Hallo. Ich grüße dich. Seit 1959 oder ab 1959 war Castro Regierungschef, Staatspräsident, Vorsitzender der KP in Kuba. Das Ganze bis so äh, vermutlich 2012, der ist ja da so langsam dann aus seinem Amt raus, diffundiert zugunsten ja. seines Bruders und so. Ja. Es gab keinen längeren, oder? Länger hat kein kommunistischer Führer durchgehalten, oder? Ich glaube, also ich
2: müsste jetzt nachgucken, aber dieser Stalin. Kim in Korea. Ja, oder? <lacht> Stalin wird sicher ja auch so lange ungefähr gewesen. sein, das, das müsste ich jetzt nachgucken. Aber ähm, es ist schon se eine sehr, sehr lange Zeit. Ich selber habe Kuba mal besucht, als Castro noch am Start war. Eine wunderbare Insel, völlig runtergekommen und mit einem mit dem sozusagen bröckelnden Charme einer 19. Jahrhundertstadt Havanna mit Autos, die eigentlich auch irgendwie vom Mond aussehen, aber ganz toll irgendwie sind, weil sie riesig sind und rosten und äh, schaukeln. Sehr freundliche Menschen, aber wirklich bittere Armut. Und äh, wo du sagst, so, also, Wessi, warum um Gottes Willen muss das jetzt alles sein? Und ähm, die Ursache dafür ist eben auch wiederum früh zurück, Anfang der 50er Jahre, herrscht auf Kuba tatsächlich ein diktatorisches, ausbeuterisches ähm, System, General Batista ist am Start, ähm, Freund der Amerikaner, die das ähm, unterstützen, dieses System, aber der sozusagen auf Kosten eben der Bevölkerung sich dort ähm, reich macht und entsprechend ein System aufgezogen hat, das ähm, natürlich auf die Bedürfnisse der Menschen, die dort leben, keinerlei Rücksicht genommen hat und gegen diese ja, gegen diese Situation wehren sich natürlich Oppositionelle, zu denen gehört Castro, zu denen gehört später auch Che Guevara, der eine besondere Bedeutung für ihn hat und der für die kubanische Revolution von eminenter Wichtigkeit ist. Ein Arzt im Übrigen, der gar nicht so ein, so ein politischer Kämpfer oder militärischer Kämpfer war, sondern eher so ein politischer Kopf, der so ein bisschen die Ideologie auch da drum hat. Und Castro ähm, schließt sich, nachdem er zunächst einmal sogar relativ nah an den Vereinigten Staaten war, der wollte eine Baseball-Karriere starten. Ja. Also er war auch relativ gut in diesem Sport. Er hat ähm, diese Karriere nicht begonnen und ähm, hat äh, dann aber eben als Rechtsanwalt, der er äh, in den 50er Jahren geworden war, äh, sich die Verteidigung von Menschen vorgenommen, die also in der Opposition standen. Und in diesem Zusammenhang kommt er irgendwann selber in diese Oppositionsbewegung hinein und steht dann auch selber vor Gericht 1953 und ähm, tut dort den berühmten Satz, der also ähm, zeitlebens sozusagen über seiner Regentschaft herrscht, die Geschichte wird mich freisprechen. Was bedeutet, alle diese revolutionären Aktivitäten sind sozusagen rechtens, wenn man sie historisch irgendwann betrachten wird, weil sie eben die Menschen befreien von der Diktatur, von der Unterdrückung, von der Unfreiheit und von der äh, Illiberalität eines äh, diktatorischen Systems, ähm, unter anderem eben des Herrn Batista.
0: Also das sind ja dann immer so Momente, wo ich denke, ja, aber du merkst es doch selbst, Fidel. Du hast sie doch von der Unfreiheit in die andere Unfreiheit transportiert.
2: Ja, diese, diesen Widerspruch werden wir zwar nicht auflösen können, nee. aber man kann ihn tatsächlich überall ähm, feststellen. Und man kann ihn auch heute überall dort feststellen, mhm. wo, das, wo die Macht sich zu sehr auf einen Menschen oder eine Partei konzentriert. Im Übrigen auch innerhalb der Europäischen Union, Stichwort Polen, Stichwort Ungarn. Mhm. Ähm, man kann es aber auch sehen in Amerika, wo, wo tatsächlich der Präsident eine so starke Position hat, dass er eben tatsächlich viele Dinge zerstören kann selbst wenn sie gegen den Willen der Mehrheit seines Volkes sind oder wären. Also insofern sind Machtverteilung und Checks and Balances, also gegenseitiges Kontrollieren und doppelte Besetzung von Ämtern etc., das hat schon alles seinen Sinn. Und in den, bei allen diesen roten Sekretären kann man eben sehen, dass sie wirklich gestartet sind mit der Überzeugung etwas Gutes zu tun. Das gilt selbstverständlich auch für Castro der tatsächlich die Befreiung des Volkes wollte von der Diktatur des Herrn Batista. Das ist ihm im Übrigen natürlich auch gelungen 1959. Aber es ist dann eben auf, aus vielerlei Gründen dazu gekommen, dass auch in Kuba, oder auf Kuba muss man ja besser sagen, die Freiheit mit Füßen getreten wurde und die Menschen eingezwängt waren und unter Lebensbedingungen gelebt haben, die man eben nicht besonders gut finden konnte und die längst sich vom Standard der anderen Staaten abgekoppelt haben und zwar nach unten. Und als dann Gorbatschow 1990 die Hilfen einstellte oder Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre die Hilfen einstellte, war Kuba im Grunde genommen bankrott. Ja. ja? Und damit war Schluss mit lustig. Und insofern ist das System natürlich komplett gescheitert und mittlerweile geht es ja so ein Schwenk in die andere Richtung, so ein bisschen, ähm, so ähnlich auch wie in China, wo du also eine etwas liberalere Wirtschaftspolitik machst und im Grunde genommen diese kommunistische Partei nach oben so als meta drüber ist, aber im Grunde genommen ähm, ist das System schon längst total verändert. Und die Karriere von Castro, um auf ihn zurückzukommen, beginnt eben mit diesem Prozess, Mitte der 50er Jahre, genauer gesagt 1953 und dieser Prozess ist tatsächlich auf Kuba sehr stark beachtet worden und begründet so ein bisschen den Ruhm dieses revolutionären Führers Fidel Castro.
3: 16. Oktober 1953. Fidel Castro verteidigt sich als gelernter Jurist in diesem Prozess selbst. Sein Schlussplädoyer verwandelt er in eine fulminante Rede für die kubanische Revolution.
4: Kuba leidet unter einem brutalen und schändlichen Despotismus und Ihnen, verehrte Richter, entgeht nicht, dass der Widerstand gegen den Despotismus legitim ist. Was mich angeht, weiß ich, dass das Gefängnis hart sein wird. Verurteilt mich, es macht nichts. Die Geschichte wird mich freisprechen.
1: Die Richter sind zwar beeindruckt, verurteilen Castro aber dennoch zu 15 Jahren Haft wegen Vorbereitung eines Staatsstreichs. Im Gefängnis verfasst der Delinquent eine programmatische Schrift mit dem Titel «La Historia me absolvera» – «Die Geschichte wird mich freisprechen». Darin fordert er eine Landreform zugunsten der kleinen Bauern. Die Arbeiter sollen an den Erträgen der Firmen beteiligt und die Zuckerrohrplantagen kollektiviert werden.
3: Fidel Castro wird im August 1926 geboren. Sein Vater hat es zu bescheidenem Wohlstand gebracht, kann seinem Sohn sogar Aufenthalte in den USA finanzieren. Castro lernt das luxuriöse Leben der Amerikaner schätzen, spielt so oft es geht Baseball und hat sogar ein Angebot, in einer Profimannschaft zu spielen.
1: Aber schon früh macht sich ein Charakterzug bemerkbar, der ihn stets begleiten wird. Er kann sich nicht entscheiden, lässt am liebsten alle Hintertüren offen, um ohne Gesichtsverlust auch die gegenteilige Meinung vertreten zu können. Mitte der 40er Jahre locken ihn Amerika und Kuba gleichermaßen. Schließlich wählt er ein Jurastudium in Havanna, wo er bald darauf in die sozialen Auseinandersetzungen mit der Regierung verwickelt wird.
3: Im Sommer 1955 lernt der inzwischen landesweit bekannte Fidel Castro einen der wichtigsten Menschen seines Lebens kennen, Che Guevara. Der zwei Jahre jüngere Mediziner ist ein brillanter Theoretiker des Marxismus. Durch ihn eignet sich der eher pragmatische Castro eine theoretische Unterfütterung seiner revolutionären Ideen an.
1: Gemeinsam mit Che Guevara organisiert Fidel Castro den Aufstand gegen das Militärregime von Fulgencio Batista. Nach jahrelangen Kämpfen siegen schließlich die Revolutionstruppen. Am 1. Januar 1959 flieht General Batista in die Dominikanische Republik.
3: Am gleichen Tag zieht Castro unter dem Jubel der Bevölkerung in die Hauptstadt Havanna ein. Er ist eine imposante Erscheinung, groß, schlank, mit verwegenem Bart und einer stets brennenden Zigarre im Mundwinkel. An jenem 1. Januar 1959 legt er vor zehntausenden Kubanern ein Versprechen ab, an dem er die nächsten 50 Jahre gemessen wird.
4: Ich glaube, heute ist ganz Havanna hier. Ich glaube, dass das Volk zu viel getan hat, denn dies ist mehr, als wir verdienen. Ich glaube, dass wir nie wieder eine solche Menschenmenge erleben werden. Dabei bin ich sicher, dass sich wieder eine solche versammeln wird, wenn wir zu Grabe getragen werden. Wir wollen uns eine solche Menschenmenge verdienen, denn wir werden unser Volk nie betrügen.
1: Als ob sie bestellt wären, setzen sich am Ende der Rede zwei weiße Tauben auf die Schulter Castros und geben der Veranstaltung einen sakralen Anstrich. Viele Kubaner erblicken in ihm den neuen Messias, nicht nur wegen der äußeren Ähnlichkeit mit dem Religionsstifter aus Nazareth.
3: Aber der Aufbau des neuen revolutionären Kubas wird durch wütende Attacken der Exil-Kubaner gestört die sich im US-amerikanischen Bundesstaat Florida versammeln. Sie planen einen Angriff auf Kuba, aber es dauert noch zwei Jahre, bis Präsident John F. Kennedy am 17. April 1961 das Okay für die Operation Zapata gibt. Eine Eliteeinheit landet in der Schweinebucht, mit dem Ziel, Kuba zu befreien.
1: Aber die Angreifer kennen sich in der Gegend um die Schweinebucht nicht aus, wie der Castro schon. Er organisiert den Widerstand gegen die Invasoren selbst.
4: Wir müssen die beiden Munitionsschiffe versenken, sonst haben wir keine Chance. Jawohl, Kommandante. Unser Geheimdienst sagt, sind etwa 1500 Angreifer. Wir sind mehr als zehnmal so viele. Also, nur Mut, Kameraden, wir werden siegen.
3: Und tatsächlich ist die Attacke derart dilettantisch vorbereitet und durchgeführt, dass Castros Truppen den Angriff mühelos zurückschlagen können.
1: Die gescheiterte Invasion in der Schweinebucht wird zum Symbol der erfolgreichen Revolution auf Kuba. Castro trommelt die Massen zusammen, hält mitreißende Reden. Die Menge skandiert immer wieder "Venceremos". Wir werden siegen. Das Selbstbewusstsein des bärtigen Revolutionärs wird auch im Weißen Haus in Washington wahrgenommen. Präsident Kennedy ist blamiert und das Verhältnis zu Kuba, knappe 90 Seemeilen von der Küste Floridas entfernt. Nachhaltig gestört.
3: Das zerrüttete Verhältnis zu den USA und der westlichen Welt treibt Fidel Castro nahezu zwangsläufig in die Arme der Sowjetunion. Nikita Chruschtschow findet Gefallen an dem karibischen Revolutionär und bindet ihn mehr und mehr in das System der kommunistischen Staaten ein. Im Gegenzug wandelt sich Castro zu einem lupenreinen Marxisten.
1: Im Sommer 1962 schickt er seinen Bruder Raul nach Moskau, um über Waffenlieferungen zu verhandeln. Kuba will gewappnet sein, falls die Amerikaner noch einmal das Land besetzen wollen. Aber Khrushchevs Pläne gehen in eine andere Richtung. Würde ihr Bruder zustimmen, wenn wir Trägerraketen für atomare Sprengköpfe auf Kuba stationieren? Ganz bestimmt, denn das würde Kuba am besten vor einem Angriff der Yankees schützen. Richten
0: Sie ihm aus, wenn er einverstanden ist werden wir Kuba mit atomaren Waffen versorgen
1: und das Land sicher machen. Wer entscheidet über den Einsatz der atomaren Sprengköpfe? Wir werden ihn Militärberater schicken.
3: Das ist der Startschuss zur Kuba Krise, die die Welt an den Rand eines atomaren Weltkriegs bringt. Die USA antworten auf die Stationierung der atomaren Waffen vor ihrer Haustür unverhohlen mit massiven Gegenmaßnahmen. Khrushchev lenkt schließlich ein, und erreicht als Gegenleistung den Abzug amerikanischer Raketen aus Italien und der Türkei.
1: In den folgenden Jahren wird Kuba führendes Mitglied der sogenannten blockfreien Staaten. Castro unterstützt Befreiungsbewegungen auf der ganzen Welt und wird im Dezember 1976 Generalsekretär der kommunistischen Partei Kubas. Aber ökonomisch stagniert das Land. Zu groß ist die Abhängigkeit vom Zuckerrohr. Als Mitte der 80er Jahre Michail Gorbatschow KPDSU-Generalsekretär wird, stehen die Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion vor dem Aus.
3: Im April 1989 besucht Gorbatschow Kuba und mahnt Reformen wie in der UdSSR an.
1: Es gibt keine Alternative zur Perestroika, auch nicht auf Kuba. Wir müssen unsere sozialistischen Gesellschaften umbauen, sonst geraten wir in eine Sackgasse.
4: Ich fürchte, Sie lassen uns genauso im Stich wie damals Nikita Khrushchev bei der Raketenkrise 1962. man darf historisch unterschiedliche Situationen nicht so einfach miteinander vergleichen.
1: Wir befinden uns an einer anderen Stelle der Geschichte.
4: Jemand hat einmal gesagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert.
1: Nachdem die Lieferungen aus der Sowjetunion zwei Jahre später beinahe gänzlich eingestellt werden... Bleibt auf Kuba die Wirtschaft stehen. Ochsen und Pferde ersetzen Traktoren. Das Fernsehen zeigt, wie man Kerzen und Seife herstellt und aus getrockneten Bananenschalen Schuhe fabriziert. Als China große Mengen Fahrräder liefert, verkauft Fidel Castro das als revolutionären Schritt. Kuba, ließ er verkünden, trete nun in das Zeitalter des Fahrrades ein.